Sư Thích Ca Mô Ni Phật Thưa đại chúng hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2013 Thưa các vị là Mình cứ nghĩ rằng đất Mỹ là cái nơi thiên đường nhất Thế rồi tình cờ mình qua Úc và xuống miền Nam đất Úc Và nghe một cái thông tin rất là vui Mình kể để cống hiến cho các vị thôi Tại một cái thành phố Cả trăm nghìn dân người ta chỉ có một bác sĩ tâm lý trị liệu thôi là và cái điều lạ thứ hai mình nhắc lại để cho các vị vui đó là mình chưa bao giờ nghĩ rằng là vô trong nước úc đi những cái phi trường nội địa đó bà con cứ dung dân dung nhã tiễn nhau tới tận cổng phi cơ mình nói ngộ đất mỹ này thưa các vị dù rằng đi nội địa nhưng mà đừng hồng qua được mấy cái cổng security phải không đứng ngoài thôi không có vé thì đừng hồng vô và đằng này không có vé không chi cả dẫn nhau cả đoàn gia đình mười mấy hai chục người hè nhau đi đưa mình vô tới cổng phi trường tức là tới con đường đi xuống phi cơ thôi mọi ra cũng thế mình vừa ra khỏi phi cơ mới vừa lên vừa đụng phi trường là thấy mình tới đứng sắp hàng đã đón mình cười ngắt nó ủa sao cái gì vô tới đây hay vậy thực ra thì nó cũng có cái niềm vui đó là đất nước rất là yên bình và người ta đến tiễn những người thân của họ đi nó rất là vui thế rồi với một ông thầy tu quen cái chuyện đi đâu một mình nhưng mình là cắt cái liên hệ nó rất nhẹ nhàng thì thấy người ta lượm thượng đưa mình lâu mình cũng nói xong thiệt muộn thế <cười> ở đây thì tới cái trường là vẫy tay chào thôi về đi là xong mình với thầy văn phú cứ thế mà đẩy túi đi rồi không buồn ai đón ai đưa gì Thế cho nên cái điều đầu tiên xin kể cống hiến cho các vị đó là đất nước rất lành Miền Nam của họ thưa các vị là một cái thành phố lớn của một tiểu bang Thế mà chỉ có một bác sĩ tâm lý trị liệu thôi Chứng tỏ là dân người ta ít đi điên hơn mình, ít đi căng thẳng hơn mình Điều thứ hai thưa các vị có một chuyện xảy ra mình kể để cho các vị khởi phát niềm tin tâm bảo các vị tu người việc của mình có một người qua đó trước năm bảy rất là lâu và còn rất trẻ hai vợ chồng đều là những người giỏi ở việt nam ngày xưa qua đó thì không bao lâu họ trở thành những người giàu có nổi tiếng ở đó tức là trong cộng đồng người việt nó tên ai cũng biết và ông chồng đặc biệt là không hề tin có cái chuyện thần linh có cái chuyện quá khứ và chuyện tương lai gì hết Đời sống con người đó là được cấu tạo bằng vật chất thôi Cho nên đừng hòng ai nói chuyện đạo lý gì cho ông những công Và công việc từ thiện thì ông hết lòng Yểm trợ người nghèo Và làm những công việc như là xây dựng học đường vân vân Cái gì mà hiện tiền thì ông rất thích Nhưng mà đụng tới tôn giáo về vấn đề bố thí cúng dường Tinh Phật Pháp Tăng là đừng có hồng 
thậm chí ông ghét luôn cả những người thân của ông mà thờ Phật ông cũng rình rình ông nguyên miệng Phật công giáo thế rồi chuyện xảy ra đó là năm bảy năm gì gần đây đột nhiên sao nó nổi cái ung thư ngay cũng họng ngay cổ nó và một hôm nghe một bài giảng pháp của ông thầy nó nói là tự nhiên phát tâm lành và ta hình dung là người rất là tinh khoa học do vậy cho nên đời sống ông là ăn thịt bò uống rượu vang đó là chuyện như là trò chơi thế là một khi nó bệnh tới rồi ông ấy ngã đùng ra là mọi việc nó trở thành không tức là này của tiền này vật chất này lợi này danh này sự giàu có này sự sang trọng này món ăn sang là đời sống của người trên đỉnh cao sau tự nhiên nó đổ cái ầm xuống hết chừng đó là vô cùng bàng hoàng vô cùng hối hận bắt đầu mới có niềm tin phật pháp và mai thai là có niềm tin phật pháp trước khi trước khi chết cũng được vài năm chứ đó thế rồi mới mày mò nghiên cứu về đạo phật trở thành một người phật tử rất là thuần và tới chừng đó thì thưa các vị nó rất là muộn màng chứ đúng ra thì là một bác sĩ giỏi có khả năng tin tưởng làm ít công trình nhân đạo và khéo chăm sóc mình đừng có quá là coi thường cái chuyện nhân quả nghiệp báo thì chắc là tuổi thọ không có chấm dứt sớm thế rồi cái công trình tin Phật pháp của ông nó cũng may mắn là khi ông khởi niềm tin xong rồi thì sau đó thì gia đình vợ ông con ông lại hướng theo cái chiều hướng đó mà phát triển tâm lành đóng góp được rất nhiều điều cho Phật giáo miền Nam nước Úc đó là chuyện thứ ba mình kể để cống hiến cho các vị đời sống mình thưa các vị có khi mình chạm tới bước đường cùng rồi thì nó hơi muộn màng may mắn thay là chúng ta còn khỏe mạnh chưa có ung thư mình khởi phát được tâm lành có niềm tin với tâm bảo thế là chuyện thứ tư thưa các vị mình mới đọc vào sáng này trong cái cuốn sư tử tuyết vòng xanh rất là hay mình kể để cống hiến cho các vị là thế kỷ thứ bảy thứ tám chỉ đó vùng trung ấn có một vị sư vô cùng giỏi biện tài vô ngại ông chiết phục tới năm trăm ngoại đạo cùng với thầy của cái nhóm cộng đồng đó phải phải chịu thua tại vì luận lý của ông nó rất là sắc bén ông bẻ gãy hết mọi luận lý thế nhưng mà ngoại đạo kia thì cũng đâu phải là dân dễ chịu hàng phục cho nên anh nói câu là những điều ông nói cái gì nó cũng hợp lý và nó rất là logic nhưng có một điều tôi chưa chứng minh được cho nên chừng nào tôi chứng minh được thì tôi mới theo làm phật tử tôi tu tôi mới tu ông làm thầy thế rồi ông hỏi chứ cái chuyện gì tôi phải chứng minh là ông chứng minh được có tái sanh thì tôi mới nghe ông nói, tôi sẽ làm điều đó cho anh thấy và ông dùng màu đỏ ông vẽ trên trán ông một cái điểm giống như chữ thập thế chứ đó thế rồi ông ngầm một viên châu trong miệng ông nói tôi sẽ chứng minh là tôi trở lại với cái dấu trên trán và viên châu ngậm ở trong miệng và sau khi đánh dấu điều đó trên trán và ngậm viên châu rồi ông vô nằm trong hòm chết và chết được chứ không phải như mình nằm ngoài nó không chết người ta nằm người ta ra lệnh cho chết người ta nghe lời thế các vị ông tắt thở rồi món đồ đệ tử đem ông châu thưa các vị sau đó thì người ta phán giác ra ở kề cận cái trung tâm tu học đó có một đứa bé nó vừa sinh ra và trên đáng của nó có dấu đỏ đàng hoàng và trong miệng nó có viên minh châu thế rồi bà la môn kia mới bắt đầu 
khởi niềm tin tâm bảo mà bắt đầu tu tập thế rồi cái vị sư đó lớn dần lớn dần theo tháng ngày trở thành một bậc đại học giả và cái truyền thống ấn độ ngày xưa rất là kỳ lạ đó là các thầy hay cãi lộn với nhau gọi là pháp chiến á pháp chiến cấm cờ đăng bản là có những buổi pháp chiến thưa đại chúng là cái truyền thống này nó vẫn còn ở trong phật giáo tây tạng á phật giáo tây tạng các sư phải học và các vị thấy cái hình rất là tức cười đó là cái người hỏi có quyền đứng và hỏi rất là hùng hổ rồi vỗ tay phải không người trả lời phải trả lời cho thông mà là họ có những cuộc pháp chiến với nhau cuộc tranh cãi phật pháp với nhau nó rất là, là phải phép chứ không phải mình hỏi nhau bằng cái ngôn ngữ bình thường do vậy cho nên cái thời đó mà muốn chứng minh được cái năng lực học phật là một cái trình độ tu tập tư duy về giáo pháp đủ thâm sâu là hai là người ta phải có những cái cuộc pháp chiến như vậy thế là cái vi sư đó tên là ngài Chanda Goma hay gì đó tôi nhớ không có chính xác Nhưng mà ông trở thành một bậc thầy lỗi lạc Một hôm ông và với một vị thầy khác Cùng nhau có một cuộc pháp chiến Vị thầy thứ hai đó tên là Ngài Nguyệt Xứng Là bậc thầy về di thức học Là hai vị lượng sư vô cùng giỏi Gầy nên cái nền tảng của A-ti-đàm Và cũng là vị thầy giải di thức cho ngài Quyền Trang lúc ngài Quyền Trang du học trên đất nước Ấn Độ ở học viện Na Lan Đà và hai ông có một cuộc pháp chiến với nhau 10 năm bất phân thắng bại các vị hình dung phải không biết luận lý Phật pháp ở đâu mà các ông giỏi như vậy Rồi sau cùng thì họ ngã ngủ tức là thấy bất phân thắng bại tới 10 năm tôi còn cãi nhau về vấn đề gì nữa bây giờ thôi đành bãi cái cuộc pháp chiến sau đó người ta hỏi chứ Tại sao Ngài hay như vậy? Ngài có khả năng đối đáp được với những cái luận lý vô cùng là sắc bén của Ngài Nguyễn Xứng. Ông kia cười, nó thú thật tôi là một phần tăng, tôi đâu có thể có khả năng thông tuệ đối kháng được với những cái luận lý nó vô cùng sắc bén của Ngài Nguyễn Xứng. Đích thực, lúc mà tôi đối khẩu lúc đó là Bồ Tát Văn Thù thị hiện thế rồi người ta vô cùng kinh ngạc hỏi ngài nguyệt sứ ngài cười ngắt nó tôi cũng đâu có lý luận đâu đó là bồ tát quan âm nhập đó chứ <cười> tôi có bị cái chuyện tức cười mình đọc đó là nó ồ quá ra bồ tát cũng ứng thế thiệt thế rồi hai ông bồ tát mới pháp chiến với nhau tới mất cái mười năm mà chưa phân thắng bại đúng là những ông bồ tát cũng khéo bài trò rồi một chuyện thứ năm nó liên hệ các vị mà đọc tài thiên các vị nhớ các vị bồ tát nhà ta cũng đến đông thổ tức là bốn năm người dẫn nhau xuống thử ngài tâm tạng nhà ta thầy trò một lần đó đó là không biết qua khỏi ngư gia trang thì phải chuyện nó cũng vui chiều đó hơi đói bụng tâm tạng thế này bác giới ngươi có trách nhiệm bưng bác ta đi vô khất thực ngươi hãy đến khất thực thì đến thì thấy cái gia đình nó rất là khang trang Bà quả phủ kia còn vô cùng là đẹp đẽ Tuổi trung niên thôi Bà nói xin mời các vị đến đây Chứ còn các vị bưng một bát thế này Thì thầy trò ăn đâu đủ tôi mời Gia đình tôi sẽ cúng dường bữa ăn trưa nay Thế rồi mời thì trò ta về Thưa các vị ăn uống xong đâu đấy Rồi các bà quả phủ kia Và trang điểm rất là đẹp đẽ Đeo ngọc bộ đầy hết Rồi bà ra và nói thưa với các thầy Không nói dấu chi Tôi và ba đứa con gái của tôi 
ở nơi cái vùng thôn trang này là gia đình giàu nhất của cải cò vai thẳng cánh nói theo cái ngôn ngữ miền nam đó là cò vai thẳng cánh ha nhưng mà tội nghiệp là ông nhà tôi mất sớm còn đã lại có mình tôi rất là cô đơn rồi thêm ba đứa con gái nữa đứa lớn thì 22 đứa nhỏ thì 20 đứa nhỏ nữa mới 18 thôi rồi tôi nghĩ ba bốn ngày trò ngày đi qua đông độ làm chi cho nó cực nhọc tỉnh kinh biết được hay không dọc đường ma nó sơi mất tức là đường qua đông độ xa thông thẳm và sa mạc này có người nào đi được đâu xương trắng trải đầy thứ hai nữa là chưa chắc gì các ông đi rồi về được tại vì ma với quỷ dọc đường kinh khiếp lắm thôi cả ngày đừng có tính cái chuyện đi làm chi ở đây thôi cả ngày gắn nghĩa với bốn mẹ con tôi và tôi sẽ cất cho cả ngày một cái chùa đây rồi cả ngày ưng tu tu ở đây nó cũng tiện chứ cần gì mà phải đi cho nó xa xôi cái tâm tạng nghe nói ông quay ngang cũng không đừng có nghe cái chuyện tần tục mình cứu tay rồi tại vì thì anh thì đâu có ưa sa tăng cũng thế thế thì ba người bỏ cuộc thấy cái bà thí dụ này nấu mùi cơm ăn thì ra vẻ là người phật tử thế nhưng mà mở cái chuyện nói thì nghe nó khó chịu rồi cái ba ông bỏ đi bắt giới nhà ta mới mong quen lại nó bà ba thầy to lĩ hai vị kia là hết sức là nhiệt tình tham tu các ông có nghĩ gì đến cái chuyện nhân gian đâu còn riêng trư ngộ năng nhà này á là có sức khỏe này <cười> một mình tôi có thể giáp mùa cào ra tôi cài và tôi sới trong vòng một ngày là một trăm mẫu đất của bà dễ như trò chơi thôi hãy để tôi ở lại bà cứ gả con gái cho tôi bà kia nó ồ thôi được vậy là hay lắm thôi ba ông kia khờ khờ ông chịu thôi còn lại thầy cũng được thầy khỏe mạnh tôi cũng chịu nữa thế rồi bà nói đợi chút tại vì có một người mà tới ba đứa con bây giờ biết làm sao bây giờ cưới đứa nào thôi đợi bà vô bàn thảo với con bà hơi bà ra là nói không đứa nào nó chịu nó nhường nhau bây giờ biết làm sao thôi tôi có cách bây giờ tôi bịt mắt ông lại tôi nhốt ba đứa gái tôi trong phòng và ông rượu chụp trúng đứa nào thì cưới đứa đó bắt giới người ta nói ôi trời chuyện này tốt quá và ba cô đứng ba góc phòng vỗ tay cười khúc khích chạy tung tăng ra đó thế mà bắt giới nhà ta chụp hoàng một chút cứ chụp là da đầu vô trong tường trong vách bưu đầu xích cá và cuối cùng thì mất một tiếng đồng hồ ngồi coi và hôm rồi kê vả ra như tắm và chụp không được cô gái nào ông vứt cái khăn ra ông nói mấy cái cô gái này coi vậy mà khó chịu quá thôi mẹ vô đây cũng chụp cũng được bà kia nói ngươi ăn nói rất là rất là thô lỗ ngươi không có lễ độ có được ta có cách thứ hai ba đứa con gái nhà ta nó sẽ tao cho ngươi mỗi đứa một cái áo mà ngươi mặc được cái nào á cái nào vừa là ngươi cưới đứa đó nó nói được rồi đem ra thế là anh ta mặc luôn ba cái áo của bà cô tức là mặc được là cưới chuyện này cưới luôn bà cô và cái điều tức cười là khi mặc vô rồi thì ba chiếc áo nó trở thành ba cái khoen dây rồi nó xiết vô quá giới la không được nữa chỉ trẻ rồi thế là thầy trò đường tâm tạng thì lui ra nhà khách chán cái bà chủ nhà là bác nói cái chuyện trần tục khó ưa cho nên ba thầy trò ta lui ra ta ngồi tỏ thiền ta ngủ ngủ giấc ngon ngơ tới sáng tề thiên mở mắt ra trước thấy là không gian thoáng đẳng mây xanh ngang ngát và rừng thông vô quanh tề thiên ngạc nhiên duỗi mắt cười cười kêu sư phụ sư phụ vậy vậy 
nay giật mình ủa nếu hôm mình nhớ ngủ trong phòng rất là, là ấm cúng mà tại sao giờ này ngủ ngủ giữa rừng vậy nè ngủ không bị người ta khiên vứt mà này sao nó giờ không đâu thầy chúng ta bị các bồ tát thử đó thế rồi thầy trò thức dậy nhìn quanh thì thấy là có một tờ giấy rơi thế đọc ra thì quá ra cá vị như là quan âm thế chí hổ hiền và lê sơn thánh mẫu bốn người có phật có tiên nó xuống một ông thì làm làm mẹ còn ba vị bồ tát kia là ba đứa con xuống thử thế là từ tiên nó nói thưa thầy chú trương ngộ năng nhà ta coi chừng bị hành phạt đó thầy bây giờ phải đi kiếm trương ngộ năng thế là đi vòng ra tiếp phía sau đường thông mà thấy anh chàng bị treo toàn tan ú ớ nằm ở trên cây á cái tề thì hỏi chết sao chú mày để mơ làm lấy trong phòng tốt chứ ha chú thấy mắc cỡ vô cùng rồi sao đó thì có bài thơ tiếc là mình không có nhớ bài thơ mà thưa các vị đôi khi các vị bồ tát cũng ứng thế thì hiện để đùa gia với nhân thế và đùa cái chuyện tức cười là đùa cái chuyện của tây du ký chuyện đó thì nó thật thì ít và nó hư cấu thì nhiều nhưng mà cái chuyện tái sinh ở trong cái tử tiết bậc sanh đó thì mình đọc mình thấy ô vô cùng lý thú ạ do vậy cho nên những cái truyền thống như là bạc độ nè tức là tai đàn dẫn tế là một nè à, cúng tuần thất mỗi bảy ngày là hai và những cái nghi quỷ tán tụng nghi quỷ lễ tán mộ địa vân vân đó là truyền thống bậc thừa tây tạng do vì truyền thống đó các sư có thể ứng thế các sư có thể hiền thân tái sinh lại nó vô cùng là đơn giản đối với truyền thống bậc thừa cho nên thưa các vị chúng ta tuy chưa thăm dò vô truyền thống mật thừa và đã là người đệ tử phật thì cái chuyện nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh đó là cái nguyên lý nó vô cùng dễ hiểu và dễ tin chứ không có gì mà khó hiểu cả đời sống chúng ta nó rất là mong manh và cái biểu hiện đời sống thưa các vị nó bảy mươi năm tám mươi năm đã có lần mình thưa với các vị giống như người ta bắt mua cái cầu này, này từ bờ bên này qua bờ bên này bờ bên này ta không thấy bờ bên đây ta cũng không thấy tức là ta chỉ thấy cái hiện diện của ta trong cuộc đời này bảy mươi năm tám mươi năm mà trước khi ta sinh thì ta không biết sau khi ta mất đi vào cõi mịt mùng ta cũng không biết mà cái cõi mịt mùng hư vô đó không biểu hiện nó thưa các vị có khi nó kéo dài tới hàng triệu năm chứ không phải ít cho nên thưa đại chúng một kiếp sống của mình mà làm ăn không có khéo đó, thì các vị ném nó vào dòng chảy vô thường rất là tội nghiệp trong khi mình chìm vô cõi bệnh mùng thì vời vời không sâu có những chúng sinh nghiệp thức nó dày đọc ở trong tiểu bộ kinh mới thấy có khi nó hàng trăm triệu kiếp từ thời đức phật ca diếp trong quá khứ nó đọ đài kéo dài cho tới đức thế tôn nó vẫn còn bị đọ thế cho nên mình chưa làm được gì nhiều thì ngay trong một đời này khởi niềm tin với nhân quả tội phước tu tập đừng nghĩ rằng là mọi thứ khoa học họ đều có thể giải quyết hết được mà thưa các vị có những cái vách mà khoa học nó không có đi ngang qua nó được trong khi tôn giáo thì cái bắt đầu của tôn giáo là cái chỗ chấm hết của khoa học từ đó về sau thì khoa học mịt mù những cái gì biểu hiện thì anh mới khám phá 
Còn những cái chưa biểu hiện nó nằm ở sâu trong tầng tâm thức để không thể thăm dò được Cho nên mình đừng nghĩ rằng cuộc sống nó chỉ đơn giản có một Có một quãng thời gian mình có mặt mà thôi Trong khi cái chiều sâu của vô cùng trước khi mình sinh Sau khi mình mất thì các vị nó rất là mênh mông Đó là những câu chuyện cho ta một cái gợi ý về điều này Thế là cái chuyện thứ kế tiếp Mình đọc ở trong Minh Châu Hương Hải Đọc ở trong Cái cây ngày Minh Châu Hương Hải thì phải Ngài có một cái cuốn Vì như kiến thánh thành Phật Không biết các vị có đọc cái cuốn không Sư ông Túc Lâm có dịch đó Mình trích mấy bài kệ để cống hiến cho các vị thôi Sẽ có dịp chúng ta đem các vị thiền sư Việt Nam ra chúng ta học Trước khi học vào các vị thiền sư thực Thì mình nghĩ nên trích những thi kệ Học cho nó dễ nhớ Đây là những đoạn thơ rất là hay Ngài viết cái câu là Đạt ma tây lai nhất tự không Đạt ma tây lai nhất tự không Đạt ma tây lai nhất tự không Toàn bằng tâm địa dụng công phu Toàn bằng tâm địa dụng công phu Cửu niên diện bích vô ngôn thuyết Cửu niên diện bích vô ngôn thuyết Nhắc đáng truyền tâm huệ khả sư Và cái bài này em cũ thúc lâm ông dịch cũng hay lắm Giác cho bản dịch luôn công hiến cho các vị Đạt ma tây đến một chữ không Toàn nương tâm địa để dụng công Chín năm ngó dách không lời nói Ngó vách tức là ngồi im nhìn vô vách đá đó Chín năm ngó vách không lời nói Một sớm truyền tâm huệ khả thông mình đọc cho các vị ở phía xa các vị chép cái này của ngài Minh Châu Minh Châu Hương Hải Thiền sư nha vào thời hậu Lê thưa các vị tôi nghĩ các vị lớn tuổi thì còn nhớ đời Tiền Lê và hậu Lê ra làm sao nhưng mà người trẻ chắc không biết hậu Lê là thời nào Tiền Lê là Lê Đại Hành Đinh Lê Lý Trần và hậu lê là sao giặc minh xâm lăng đất nước ta mất 10 năm lê lợi kháng minh ta đó mới thành lập nhà lê rồi cuối nhà lê của đất nước đại việt thì cái thời tỉnh nguyễn phân tranh tức là miền bắc thì có chú trịnh miền nam thì có chú nguyễn rồi một giai đoạn chiến tranh loạn lạc do quan trung nguyễn huệ khởi nghiệp và miền Bắc thì quan Trung dẫn quân đánh quân Thanh Miền Nam thì dẫn quân đánh quân Siêm Lúc bấy giờ Nguyễn Ánh Đào Vong mượn quân Siêm về Tới 10 vạn quân Siêm Tức là 100.000 quân Siêm từ các cửa ngõ sông Cửu Long đi vô Và tấn công cái trận ở Rạch Gầm Xoài Múc Dường như cái vùng Vĩnh Long và Mỹ Tho và Rạch Gầm Xoài Múc Và Nguyễn Huệ đã đánh tan đáp 100 một trăm nghìn quân sim tức là mười vạn quân sim thống nhất được đất nước mở đầu cho cái công cuộc thống nhất của gia long của nhà nguyễn sau này thế thì nhà lê thưa các vị rất gần với chúng ta những trang sử vào thời này nó vẫn còn nóng hổi và những trận chiến ở thời này thưa các vị máu vẫn còn 
vẫn còn thấm ở trên đất nước Đại Việt từ Bắc vào Nam Các vị nhìn cái chiều dài đất nước các vị thấy thương nhân động nha Thương nhân động Chưa có một quê hương nào mà nhục nhằn với chiến tranh giống như đất nước Việt Nam Tại dài 2.000 năm có mặt Từ đầu kiến nguyên đó giờ dường như cái bình yên rất ít Mà hoạn quả chiến tranh rất là nhiều Rồi cái tội nghiệp thêm thứ hai nữa mà Nếu chúng ta nhìn nữa thì chúng ta thấy tội nghiệp của dân tộc đó là Sau cái đại nạn của chiến tranh hoạn quả Thì cái gì phát sinh Tan nát hết Tan nát hết đạo đức xã hội Tan nát hết tâm thức con người Lòng tin bị phá vỡ Rồi cái tình trạng nghi ngờ Ly tán vân vân Nó vẫn còn rất là đầy Sự lo lắng nhỏ nhoi Vân vân Đối mặt với chiến tranh Thì ta phải luôn nghi ngờ Để tồn tại Và những triều đình hoàng đế có mặt Thì người ta luôn phải Trên thì áp lực của vua Ở dưới thì quan đè bẹp Và cái tình trạng hôn quân Tình trạng lộng quyền Tình trạng tham nhũng của cơ chế Đất nước mình từ quá khứ tới hôm nay Nó là chuyện vô cùng là bình thường đó nghe. Dường như nó là hơi thở là. Thành ra cái tâm thức người Việt mình Nó rất là tội nghiệp Là bị nhận chìm trong chiến tranh Rất là lâu đời cho nên thưa các vị Gần đây nhất ví dụ như chúng ta đã yên bình Ba mươi mấy năm Thế nhưng mà cái nỗi ly tán của lòng người nó vẫn còn Cái sự thù hận của tâm thức con người chưa lấy hết Sự cay đắng do hậu quả chiến tranh để lại Dường như nó còn nguyên chứ chưa lấy hết Thậm chí chúng ta muốn nhượng điều đó vô tâm thức của thế hệ con em chúng ta Tới sau này nữa Cái sự chia rẽ hận thù thưa các vị Khó lấy ra khỏi tâm thức con người lắm chứ không có đơn giản đâu Ví dụ như ta ở nơi đất nước này Hoặc ở nơi những vùng quê hương tự do khác Ta hưởng cái cơ chế tự do Ta có mặt trong cái điều kiện Tâm thức khá là là, là mở rộng Và có thể hội nhập với những cái vùng văn hóa nó hiền thiện Nó dễ thương Thế nhưng mà với người Việt Chừng như cái điều này nó cũng mở ra chưa chưa nhiều lắm Mình nhìn dân Úc rồi mình nhìn cái cộng đồng người Việt Mình thấy nó là như vậy đó Một thành phố lớn Thưa các vị một bác sĩ tâm lý trị liệu thôi đời sống của họ không có căng thẳng điều thứ hai nó lành đến đổi là nó phát giác ra cái mỏ radium á có thể bán thì làm hạt nhân giàu không biết cơ mang nào mà nói nó còn có khả năng khai thác giàu hơn là một đất nước có trữ lượng nhiều quả nữa thế nhưng mà ảnh đụng phải cái ảnh lắp lại nó không cái này là cổ độc mà trong khi đó là trung quốc ve vãn đi mua không không bán không bán và ba chục Dường như ba chục triệu à Một cái đất nước mênh mông nó rộng Như vậy mà chỉ có ba chục triệu dân Và cái tội hành tinh này là Nơi nào yên bình, nơi nào tâm thức người ta lành Thì những cái làn sống của tâm thức con người giữ Lại muốn di chuyển về cái vùng đó Để nhượng bẩn tâm thức của cái vùng thiên đường đó Ví dụ như chưa nói người Việt Dân Trung Đông nó hâm he Nó nói là nó phải bằng mọi cách di dân đến Úc Châu và nó phải sinh ra nhiều và nó phải đem hồi giáo vào đây nó phải làm cho dân úc biết thế nào là 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 lễ phép biết thế nào là lễ độ tại vì úc với mỹ với anh là một nghe cái gì mà mỹ lên tiếng thì anh cũng phải đồng thuận úc cũng phải đồng thuận có phải vậy không phải họ cùng một ngôn ngữ tiếng anh với nhau mà cùng một văn hóa từ gốc của anh quốc ra mà 
Do vậy cho nên thưa các vị những điều mình nói nó gần gũi cuộc đời nhưng mà các vị biết rằng là ngộ được chánh pháp của Như Lai chưa đi vào chiều sâu sự tu học các vị làm cho tâm các vị nó hiền thiện nó lành đi để nó tương xứng với đời sống mà chúng ta đang có là khó rồi đấy hãy bỏ hết những cái hận thù nhỏ nhoi ganh tị hãy bỏ hết những cái điều vụn vặt đời thường để làm cho đời sống mình nó nhẹ hơn để làm tâm thức mình nó tràn đầy cái năng lượng thiện lành hơn là không phải dễ và cái điều này mình phải làm từng ngày mỗi sáng mình phải hứa với lòng mình bằng không thì thưa các vị cái miệng mình nó dễ gây tội nhất chứ không phải là thân thân thì chưa làm ác nhưng mà ngay ý tưởng mình thưa các vị nó dễ xảy ra nghĩ xấu về người nói biếm nhã về người nói thị phi về người nói một lời làm cho người ta buồn nói một lời làm cho cái công trình đó nó bị đình trệ thất bại vân vân thưa các vị là cái chuyện rất thường xảy ra nơi tâm thức của cộng đồng người Việt mình tùy thuận với người ta những thiện sự thì dường như nó ít thế nhưng mà mình mỉa mai mình chê trách hoặc là mình dùng những cái lời nó làm cho người ta mất niềm tin là một dùng những lời để cho những tổ chức đó họ, họ suy sụp là hai vân vân thưa các vị dường như vô tội vạ đây là cái hậu quả của chiến tranh trải dài hai nghìn năm để phải một sớm một chiều trên quê hương nước nước Việt Nam không phải chỉ là vài ba mươi năm nội chiến gần đây thôi trước đó thì đã có cái thời tỉnh Nguyễn Văn Trân trước đó thì cái thời của Nguyễn Huệ dẫn quân ra Bắc vào Nam đó là hậu quả của một đất nước nhục nhằn vô cùng với cái nỗi đỏ đài của bao nhiêu năm chiến tranh đất nước của người ta nó xảy ra một cuộc chiến ngắn rồi Ví dụ như Nam Bắc Mỹ phân trăm nó xảy ra bao nhiêu lâu? Rất ngắn, không là bao nhiêu cả. Còn đất nước mình, thưa các vị tạng chiến tranh phân hóa, kỳ thị, chia rẽ, thù hận nó vô cùng là nặng trong từng tế bào của người dân Việt. Cho nên đôi khi mình thấy buồn phiền nhưng mà đôi khi nhìn lại dòng lịch sử thấy ôi cái chuyện nó phải vậy thôi. Và cái tệ nạn thứ hai bây giờ nó rất là khủng khiếp đó là các vị biết. Cái xa lộ thông tin nó rất là rộng và người ta định nghĩa thế giới này là thế giới phẳng chứ không còn thế giới tròn giống như ngày xưa Kha Lương Bố tìm ở Mỹ Châu nữa, không phải như thế, mà nó rất là phẳng. Tức là tất cả mọi thông tin các bị gõ cọc cọc như Google là các bị tìm ra hết. Này công ăn, này việc làm, này shopping, này mua sắm, này chọn bao nhiêu thứ các bị có thể đánh một vài dòng chữ là các bị mua được ngàn bản thứ. Các vị đánh vài dòng chữ lên trên Google thì các vị biết lý lịch của ông A và B cũng không phải khó. Và nó trở thành như một thôi. Đó là cái điều thuận lợi nó vô cùng là, là tuyệt vời xảy ra cho đời sống chúng ta nếu chúng ta biết hướng về cái hướng tích cực. Nhưng mà một hướng rất là tiêu cực đó là cái thông tin nó vô cùng là đơn giản và dễ dàng để biểu hiện như thế. Để chửi nhau. Để bươi móc đời sống của nhau Và để nói xấu nhau Nó cũng vô tội vạ Tại vì người ta không cảm thấy Là có trách nhiệm gì với lời nói của người ta Cho nên khi viết về ai Nói về ai người ta có quyền Nói mà không có đặt Trên cái tiêu chuẩn đạo đức gì cả Và cái người viết lách bây giờ Thưa các vị dường như họ ít có chịu trách nhiệm gì Về ngôn ngữ họ viết Tại vì Ngày xưa xuất bản sách vở thì nó rất là khó Còn bây giờ thì thưa các vị nó vô tội vạ Viết một lời nói xấu và vu khống vào nhau Thưa các vị dường như là cái chuyện nó rất là dễ Và không cần ký tên mình đưa lên trang mạng 
Thế thì có trời nào mà tìm ra được các con người kia Mà tìm ra được thì thưa các vị Những thông tin nó đầu đọc tâm thức người ta Nó đã trải ra rất là rộng rồi Nó làm nhiễm ô tâm thức của người đọc trước Sau đó muốn lấy thì rất là khó Và một cái điều nó vô cùng tự nhiên là Cái đầu của chúng ta nó có một cái thói quen là nó ít tư duy Nó không có phân biệt Nó đọc là nó lượm vô đây Và những cái thông tin nào Và nó mang cái đặc tính tiêu cực nhiều bao nhiêu Thì ta càng thấy dường như nó lý thú khi đọc bấy nhiêu Bươi xấu đời sống của ông A, của bà B, của chị C vân vân Và ta đọc thì dường như nó có cái chất kích thích hơn Còn nói tốt về người khác Dường như ta thấy không cần thiết Do vậy cho nên cái đầu mình nó cũng có một khuynh hướng là nó dễ nhượng đen Do những cái thông tin rất là bẩn ở bên ngoài đi vào Và cái lượng thông tin thì các vị nó càng ngày càng vô tội quả Thậm chí những cái giới sĩ phu cầm viết bây giờ Trong những cái cơ chế độc tài thưa các vị Cái phẩm chất về ngôn phong của họ Họ viết lắm thưa các vị Dường như nó rất là thấp Nói như thế thì có xúc phạm gì không Nhưng mà các vị hình dung rằng là ngôn ngữ chữ nghĩa Rồi nhiều lĩnh vực nó kéo theo nữa Mình ví dụ Phim ảnh nghệ thuật mình nhìn cái phim ảnh nghệ thuật và những buổi biểu diễn của người Mỹ Hoặc là những quốc gia tiến bộ rồi mình nhìn lại phim ảnh nghệ thuật Hay là chuyện hài của Việt Nam thôi Mình thấy nó dường như người ta lên sân khấu người ta phải hát cho lớn người ta chửi nhau Hoặc người ta nói những lời rất là thô tục mới đủ sức diễn hài Dường như nếu không có điều đó thì nó không phải chuyện hài Trong khi đánh giá, người ta đánh giá một cách chính xác đó là nơi đó là nơi làm công tác văn hóa Mà thưa các vị ngay cái gốc của nó là người làm văn hóa mà không có văn hóa Mà đi làm văn hóa thì cái chuyện nó vô cùng là nghề Thế nhưng mà ta nhìn chung nhiều lĩnh vực như là phim, ảnh, nghệ thuật, truyện ký, vân vân Nó đều đang nhượng đen cái chất này rất là tội Tóm lại cả một cái chiều dài đất nước Chưa có một dân tộc nào mà tội nghiệp như người Việt cả Chúng ta là những người vô cùng may mắn Có điều kiện học Phật Pháp Có điều kiện nhận diện về đời sống của mình Một quãng ngắn Có mặt trong trần gian này nó không có nhiều Cho nên đừng có phung phí đó Và có chuyện tác ác nghiệp Hãy làm tất cả những thiện sự cần thiết Và cái điều này thưa các vị nói thì dễ Nhưng mà không phải dễ làm Tại vì cái đường quen tâm thức ta Khi nghĩ thì ta hướng về điều đó Nói thì ta hướng về điều đó khi làm ta cũng dễ hướng về điều đó Trong khi thế giới của chúng ta Nó có hai chiều hướng đang lòng vào nhau Trong một cái đời sống như thế này Một chiều hướng đó là nó cũng phát triển Về cái mặt tiêu cực của vô tội vạ Và bên cạnh cái phát triển rất là tiêu cực Thì nó có một cái chiều hướng ngầm xảy ra Đó là phát triển về đời sống tâm linh vương lên rất cao Nơi đất Mỹ này nó hội tụ như vậy Đời sống một chất nó phát triển đến vô cùng thì bên cạnh đó cái nhu yếu đời sống tâm linh nó cũng đang phát triển đến rực rỡ Nếu ta khéo thì ngay nơi đời sống này, ngay nơi đây Mình thưởng được cái dòng chảy tuệ giác, dòng chảy tâm linh Hoặc là cái con đường chánh pháp để tu nó không thua kém gì cái thời chánh pháp của Đức Thế Tôn có mặt Cái điều kỳ lạ nó là như vậy Trong cái này nó có cái kia, cái này xuống tột cùng và cái kia nó cũng đang lên tột cùng các vị lưu ý điều này để tự mình nuôi dưỡng mình chứ còn không ai Không ai có thể truyền đạt điều này liên tục để kích phát bộ đề tâm của các vị được cả Chính ta phải làm điều này cho ta mà thôi
Và mình có duyên lành gặp Phật Pháp Có duyên lành học được những câu kinh Có khi đã trải qua hà sai chiếc Chứ không phải một vài đời Cho nên mình đừng có Hả cuộc đời mình nó chìm sâu vào Cái dòng chảy Theo theo cái cuồng lưu của xã hội Theo cái tâm thức Hạn chế của mình từ quá khứ tới hôm nay Hãy lấy bớt những cái tiêu cực bỏ xuống Để cứu mình Bằng không hãy mai cứu mình được Đạt ma tay lai nhất tự không Toàn bằng thâm địa dũng công phu Cửu niên diễn bích vô ngôn thuyết Nhất đáng truyền tâm huệ khả sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa Chỉ truyền một chữ thôi nghe Chữ gì? Chữ không thôi thưa các vị Chữ không Đó là mình có thể nhìn Cái chữ này, cái câu này nó hai nghĩa Thứ nhất là Ngài chỉ truyền cho chúng ta Một chữ không Điều thứ hai, cũng câu này người ta có thể dịch một câu đó là không có truyền tới một chữ nữa. Tức là Đạt Ma Tây Lai nhất tự không, một chữ cũng không có. Hai nghĩa, cái nghĩa đầu cũng rất là hay, tức là Ngài chỉ truyền đạt đến cho chúng ta hiện thời, đó là một chữ không thôi. Điều thứ hai, ngộ được cái tầng thâm sâu của Lý Thiền thì sẽ thấy một điều là một chữ Ngài cũng chưa hề truyền trao đó, Ngài chỉ... Ngài chỉ gợi cho các vị thấy Cái bản chất tâm vô sinh của các vị Để nương về để tu thôi Chứ Ngài không có chuyện là cái chi cho giáo nghĩa cả Có hai tầng nghĩa Ta nhìn về câu thứ nhất Câu thứ hai Toàn nương tâm địa để dụng công Toàn bằng tâm địa dụng công phu Tức là Ngài nương vào tử tâm Ngài Để nhận ra tâm Để nương vào Cái thể tâm chân thật bất động Dụng công thôi chứ Ngài không có nương vào Giáo pháp hay là không có truyền đạt gì về cái phương pháp để cho chúng ta nắm chúng ta đếm một hai gì cả không có ngộ được tự thể tâm rồi thì anh đủ sức làm thầy của chính anh anh có thể làm thế nào để anh sống được cái cái thể tâm bất động không sinh nơi chính anh thôi chứ không có cái phương pháp nào giống nhau cả cửu niên diện bích vô ngôn thuyết ngồi lặng lẽ chín năm nhìn vách đá hùng dĩ sơn thôi tức là nhìn vách đá của chùa thiếu lâm thôi chứ không nói một lời và cuối cùng một sớm nọ thì truyền tâm ấn cho huệ khả thôi tức là chín năm đằng đẵng không nói một lời cho đến một hôm đủ cơ duyên rồi thì truyền một pháp an tâm cho huệ khả thôi đó là nội dung của bài này và ở đây Sư ông Trúc Lâm dịch là Đạt ma tây đến một chữ không Toàn nương tâm địa để dũng công Chính năm ngó vách không lời nói Một sớm truyền tâm Huệ Khả thông Có một cái công án của Ngài Huệ Khả Và các vị nên ôn lại Tức là pháp an tâm của Huệ Khả đó Thưa các vị Dù chính năm ngó vách không một lời nói dù không có truyền một chữ chi nhưng mà cái pháp an tâm này nó như sống rền cho tới hôm nay vẫn còn đồng vọng điều thứ hai trong văn học thiền thưa các vị như bích nhâm lục tức là lý giải một trăm công án 
hay là các tác phẩm thiền có mặt từ ngài đạt ma đổ về sau thưa các vị đều lấy cái công án này công án pháp an tâm của huệ khả này làm làm định chuẩn đó. và thậm chí là bích nhâm lục thì an tâm pháp là công án đầu tiên có một trăm tắc bích nhâm lục thế thì từ cái công án này các vị đi vô các vị dùng cái công án pháp an tâm này như một cái viên gạch dọn vào cửa để mở cửa ra để đi vô cái cõi thiền lòng lòng của ngài đạt ma muốn từ ra đó là gợi ý thứ nhất điều thứ hai chưa có một cái cửa nào nó dễ đi vô bằng cái cửa pháp an tâm này của ngài nguyễn khả cả điều thứ nhất là tự thân đời sống của chúng ta dù quá khứ tới hôm nay và ngàn sau đã là con người thì có chung một cái tâm trạng bất an không có khác gì nhau cả và cái từ bất an này thưa các vị nó bao hàm rất là nhiều trạng thái cảm thọ nơi các vị nghe giận bất an không buồn bất an không ưu tư sầu muộn bất an không lo lắng bất an không thế thì một cái từ bất an nó gồm tất cả những tâm hành hiện có của chúng ta tâm hành này nó không phải chỉ xảy ra vào thời của ngài quỷ khả mà sau đó tới thời chúng ta thì nó cũng tùy vào cái mức độ của các vị sống trong cuộc đời văn minh hay là không văn minh độc tài hay tự do gì nó cũng có những nỗi bất an như nhau tôi chưa có ở thiên đường cho nên tôi không biết là trên thiên đường chư thiên có bất an không chắc có chứ hả chút chút chứ. tại vì thưa các vị cái điều này mình dẫn chứng không phải là chuyện không thể xảy ra nghe lần đó chưa tăng bị bệnh kiết lỵ các vị còn nhớ câu chuyện rất dễ thương đó thuốc uống không hết thế đâu nó này một liên ông hỏi ngữ y kỳ bà Ngữ y kỳ bà sẽ giúp cho các loại thuốc trị các thầy đang bị tiêu chảy Thưa các vị là ngữ y kỳ bà đã chết Và sinh thành vị thiên đế trên thiên giới Một liên nói là Bạch Thế Tôn con làm sao hỏi Nói ông có thần thông mà Ông đi lên cung trời như lực sĩ đưa cánh tay co duỗi này mà. Co ra là tới thiên cung kéo về là về nhân gian mà Đi đi hỏi giúp cho chư tăng Một liên lên cái nơi thiên đế kỳ bà đang ngữ á, ảnh gặp một liên thì ảnh nhớ rằng đây là vị sư phụ ngày xưa anh đã từng hầu cận nó thưa thầy thầy mới đến, đúng tao mới đến, tao muốn gặp ngươi có việc, nó nói vâng thưa thầy, thế là anh chạy mất. Cái lần thứ hai, một liên là rượt theo, nói này, kỳ bà ta có điểm hỏi dạ chào thầy, xin thầy ở nó đợi là đi mất. Bao lần như thế một liên tức giận dùng này tao nắm xe trời lại thế này, ta có việc lên đây. Ta muốn ngươi dừng lại để ta hỏi đôi điều mà tại sao ngươi cứ chạy ngoài Nếu thưa thầy con phải dông xe đi theo mấy nàng tiên nha con bận mà Con mới đi chơi mà Con mà không đi kịp thì mấy nàng tiên đi mất Mà thưa các vị thế thì chư thiên cũng bận rộn nha Đừng tưởng là chư thiên không bận rộn mà thậm chí Chúng ta dùng cái ví dụ thứ hai thì các vị thấy là Cõi trời cũng có vô vàng điều chứ không phải là không bất an Ví dụ như mình tạm gọi Nơi đây là cõi trời đi thì các vị nhìn khắp hành tinh này có cái nơi nào, vùng đất nước nào cái sự phát triển nó cao như Mỹ không? Không Các vị ở nhà các vị mua đồ cũng được Ta thì phải sách giỏ đi chợ tới 4-5 dặm đường Hoặc là đi từ khuya bơi thuyền cho tới sáng mới ra tới chợ có phải không? Ở đây các vị bấm trên máy lọc cọc mấy cái thôi Các vị order hàng Nó đưa tới tận nơi Thấy không ai chư thiên là gì? Vẫn dụng một chút thôi thì các vị thấy đây là cảnh giới thiên đường so với hành tinh này nhé 
Mọi điều phát triển nó đều phát triển lên đến cùng cực Chưa có một đất nước nào bị được cái sự phát triển của Mỹ cả Và các vị nhìn coi là người giàu nhất của Mỹ được gọi là thiên đế Nhưng họ có bệnh ngộ không? Đầu họ bóc trái á Tại vì họ không có vất vả bận biểu Nhưng mà thưa các vị một ngày 24 giờ không đủ giờ để cho họ sinh hoạt Thậm chí tới gần chết rồi họ mới vô cùng hối hận Chừng như một đời của anh tỷ phú Dường như anh chưa thưởng thức được cái chi giữa trần thế này cả Anh sinh ra đến sắp đặt Trong cái lịch làm việc của anh là Việc này, việc này, việc này Thậm chí ngủ một đêm không có nhiều tiếng đồng hồ đâu Thế thì thưa các vị Bất an là điều chung cho mọi chúng sinh Còn trong luân hồi Chúng sinh ấy là chư thiên Cũng băng vào tình trạng bất an nữa mình nói điều đó để trở lại vấn đề pháp an tâm là gì? Là cái chốt cửa là cái viên gạch giọng cửa cho chúng sinh trên hành tinh này Thậm chí chúng sinh ở trên thiên giới cũng rất là cần cái pháp này để đi vào cái cửa ngõ vô sinh bất diệt của tự tâm Từ cái điều đó chúng ta trở lại ngay nhân giới trong đời sống bình thường của các vị nơi đây Thưa đại chúng là buồn, là giận, là ghét thì cái chuyện tự nhiên ta thấy nó là nỗi bất an rồi Thế nhưng mà thương có bất an không? Có khi cái bất an này nó còn lớn hơn những bất an khác Tại vì thương thì nó kèm sao bên cạnh đó là cái gì? Nỗi lo lắng, nỗi đợi chờ, nỗi buồn chồn Và cái sự bất an này thưa các vị Tại vì nó làm cho người ta có cái cảm giác sống động ở tâm thức Cho nên người ta rất cần đó. Đời sống con người ta ở trần thế này do gì nó buồn quá không có pháp hành trì cho nên ta rất cần tình yêu nam nữ Đúng là như vậy đó Tại vì nó là một loại bất an lớn nhất trong đời sống Chứ không có chi mà ghê gớm đó Ví dụ như buồn thì nó chỉ đơn thuần là nỗi buồn Giận thì nó chỉ đơn thuần là cái giận Lo âu thì nó chỉ đơn thuần là lo âu Phải không? Nhưng mà tình yêu nam nữ thì nó trộn bao nhiêu thứ trong đó Các vị biết không? Nó như một nồi canh chua à này là chua, này là ngọt, này là cay, này là đắng, vân vân, có đủ hương vị mà Khi bắt đầu thương rồi người ta bắt đầu lo lắng, bắt đầu gì đó Gan tương, bắt đầu phiền muộn, bắt đầu sợ sệt đủ chuyện hết đó. Không biết đúng hay không, thôi mình cứ nói đại như đi ha Trúng tặc thì chuyện của các vị không phải chuyện của tôi, nhưng mà ví dụ vậy đó Thế thì thưa các vị, tất cả dạng tâm hành, nơi tâm thức các vị đều gom nó lại để gọi là nỗi mất an Thế là cái pháp an tâm này, thưa các vị nó vô cùng đơn giản Và cái cửa ngõ này đi vào được thì các vị an trú trong pháp thiện tập nó vô cùng giản dĩ nhé Tại sao? Thưa các vị, khi có bất an thì Ngài Quỷ Khả, Ngài nước mắt đầm đề bạch Thầy Lòng con rất là bất an, xin Thầy tự bi dạy cho con pháp an tâm Bồ Đề đã mang dạy pháp chi an tâm Rõ ràng là không bảo các vị thở vào thở ra, biết hơi thở vào thở ra, phải không? Không bảo các vị là sáng lại sáng hối trăm lại Không bảo các vị phải niệm Phật, phải tụng chú, phải thiền hành, phải làm cái gì hết Không hề, không có một pháp nào cả Cũng không có một chữ nào truyền đạt Ngài chỉ dùng một cái câu hỏi về sống sáng ra là Mi đem cái bất an ra đây cho ta Và ngay lúc đó thưa các vị Không biết là đất trời mở ra cơ hội lớn cho Ngài Quệ Khả hay sao ấy. Ngài làm được một cái việc nó vô cùng đơn giản là Nhìn lại cái gì bất an đây? Thế rồi là ngài nhìn cái bất an nó không còn Chỉ còn lại cái gì? 
Cái trạng thái nhận biết chói sáng đang nhìn thôi là cái năng lực nhận biết đang tỏ chiếu, đang sáng, đang soi thử là cái gì đang bất an trong ta. Cái gì mà nó làm ta hệ lụy, nó nhận chìm ta, nó là một khối u trong tâm thức ta, nó chưa bao giờ, nó, nó rơi rớt cả. Ngài chỉ quay lại ngày nhìn thôi, thì cái bất an nó biến mất. Thế thì ta với Ngài Quỷ Khả khác nhau chỗ nào? Chút xíu thôi à, mà người ta làm tổ, mà mình không làm tổ được, mới tức cho chứ. Chút xíu đó là chỗ gì? Ngài nhìn thì cái bất an liền biến mất, chỉ còn một quãng trời trong veo không có một mảnh mây, phải không? Còn ta quay lại nhìn đó, Nó vẫn còn nguyên do vì ta đã đồng nhất Lâu đời cho nên ta không thấy được Nó là cái đối tượng bị thấy Ta là cái thấy Thưa các vị là Mình đã nói điều này gần như là Hai ngàn buổi học rồi chứ không ít. Bữa nay mình đếm CD của mình có trên trời ấy, Thì chắc là hai ngàn cái CD chứ không ít Nói một việc Anh không phải là cái bị thấy Anh không phải là cái bị biết Anh là cái biết Mọi đối tượng sinh khởi trong anh là đối tượng bị biết, đối tượng bị nhận diện chứ có gì lạ đâu Thưa đại chúng là mình ở trên đất Úc ba tuần lễ, mình cũng nói một việc đó nha Tổ chức nhiều khóa tu đi cùng nơi Và dạy cho người mới tập tè tu, thậm chí những người chưa từng biết đạo là gì Thậm chí những người đã từng thực tập lâu đời mình chỉ nói một việc đó chứ không nói việc khác rồi mình cũng đủ gan hứa với lòng rằng sống một trăm năm nữa mình cũng nói một việc chứ không nói gì khác một chữ đó thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là ta nhìn thì cái bất an nó lại không chịu trở thành đối tượng bị ta thấy mà nó lại chính là ta cho nên ta không biết phải làm sao rồi thông minh ra một chút thì ta thấy đây là cái bất an mà nó lại không chịu biến phải không thầy pháp hô biến thì ma nó còn biến được cùng mình đi Thưa các vị, mình có năng lực của Phật, mình biểu Bác Gà ơi, mi biến giùm ta, nó không chịu biết Nó lại lù lù, nó hiện ra Rồi mình lại đồng nhất, mình vào nó Lạ, ở chỗ này Đây khi đích thực các vị Là cái nhìn và tất cả loại cảm đó Sinh ra trong các vị là Cái bị nhìn Nó không phải là các vị Nó không dính gì với các vị Thế thì ta không phải là Sự bất an, ta không phải là Sự lo âu, ta không phải là sự Gâm tỷ buồn phiền nhỏ nhoi trần lưỡi gì nơi trái tim cả Ta đích thực là quảng trời trong Hay nói cụ thể là ta là cái nhìn, ta là cái biết Rỗng sáng, không có ngôn ngữ, chữ nghĩa gì cả Nó chỉ đơn thuần là con người nhận biết mà thôi Thậm chí không phải là con người nữa Đó là một trạng thái nhận biết Tại vì con người là có bản ngã, có tôi, có ta Còn bản chất của cái nhìn này nó không có tôi, không có ta, không có bản ngã không phải là người nam, người nữ, không phải người Việt, người Mỹ gì cả. Nó lấy sạch hết những cái bản ngã bứt ra ngoài. Nó chỉ đơn thuần là một trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền, thấy những trạng thái buồn giận ghét thương đang sinh đang diệt trong anh thế thôi. Không có chi để tự hào là tôi là người hiểu đạo cho nên tôi thấy được điều này. Không có chi để cảm thấy kiêu kỳ tôi là người học đạo rồi tôi ngộ lý thiền cho nên tôi nhận diện được điều này. Anh không ngộ, không phân không. Chính xác cái lúc đó thì các vị rớt hết mọi thứ bản ngã, mọi thứ tự hào, mọi thứ cầm kề. Ta mà khởi ý thức thì mới có bản ngã, mới có thị phi, mới có cầm kề, mới có lo lắng và bất an. Còn ta an trú trong cái thể nhận biết thì thưa các vị, liền tức khác các vị chạm tay vô hay là các vị tan biến vô cái vùng trời pháp thân, bất động vô sinh vô diệt. Thay nói một cách khác là các vị an trú ngay cái thể tấm di đà. Vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức của các vị 
Mình niệm Phật, mình niệm chú, mình tỏ thiền, mình hít vào, biết hít vào, thở ra, biết thở ra Để ngộ chỗ này, để sống được với cái thể nhận biết này Đạt đến cái chỗ rỗng lặng, tịch nhiên vô sinh vô diệt Nhưng mà không phải là hư không, rồi ngoan không, là không có chi Mà để đạt đến cái trạng thái âm đích thực là ánh sáng Anh biết thật là cái nhận biết Đơn giản thế thôi Thế thì thưa đại chúng Cái pháp an tâm này Người ta đặt nó làm đầu Truyền thống thiền là như vậy Cái quyển sách mà ai cũng đam mê Từ ngày xưa không có một thiền sinh nào Không đọc và không ai Không thích thú đó là bích nham lục Một trăm tắc công án Được ngày Phật quả viên ngộ Ngày bình chú Thứ nhất là vừa sâu sắc Thứ hai là đầy chất thi ca Thứ ba, triển khai được đạo lý thiền để người ta thâm nhập vô cái chiều sâu nội tại của Phật tự hữu người ta Thì công án này đã đứng đầu Nhưng mà cái kỳ lạ thay, đây là một công án nó dễ hiểu nhất Và dễ công phu nhất Thế mà người ta dùng bao nhiêu lớp sơn quét qua quét về Để làm cho mình khó nhận ra cái con đường đi vô, con đường thực tập Trong khi các vị chỉ cần mở bung ra, ta là cái biết Mọi đối tượng là các vị vía, các vị chỉ cần quay về hồi chiếu lại, nhìn lại những cái cuồn cuộn trong tâm thức các vị. Thì các vị đích thực là năng lực ánh sáng, chứ các vị có phải là những cái vị soi sáng đâu. Tất cả những cái vật soi sáng đều không phải là nguồn ánh sáng, mà tâm các vị là nguồn ánh sáng. Thế thì ngang đây các vị đã an trú được trong pháp thân như lai của các vị rồi. Ngang đây là chúng ta chạm đến cái vùng đất vô sinh bất diệt của chính ta rồi. Và cái chuyện còn lại nó không cần phải hỏi ai nữa cả Chuyện còn lại là sao? Là ta an trú được trong thể này Ta sống được với điều này Thế thì ta thành đạt được sự giác ngộ Và lúc bây giờ thì không có một ông thầy nào Còn có khả năng làm thầy của các vị nữa cả Tại vì văn thù là thầy của bảy Đức Phật Là thầy của ba đời mười phương chư như lai Chứ không phải một đời nhé Thậm chí khi Đức Thế Tôn thành chánh giác rồi Ngài nhìn một vòng Thập phương hà xa thế giới Tìm một vị đích Ngài tôn kính Ngài cúng dường Ngài nương tựa Ngài phụng thờ Tìm không có Tại vì khi ngộ được bản thể tâm rồi Thì nó là duy nhất Chẳng lẽ trong đời này Không có một cái điểm tựa Để chúng sinh nơi hành tinh này Khởi bồ đề tâm hướng về sao Cho nên Ngài thấy Cái điều duy nhất là Pháp của Như Lai Chứng Đó là bậc Thầy Tôn Quý Thế thì cái gì Pháp của Như Lai Chứng Thưa các vị là tâm bất động là pháp như lai chứng là thể niết bàn tự hữu là pháp như lai chứng thế cho nên người ta ngộ được điều này thiền sư bảo rằng khi mở được cánh cửa vô rồi thì các vị thiện nghi thức phải nép qua một bên anh nào làng chàng là rút kiếm chém liền là như thế không ai được quyền chàng ràng trước cửa của người đã thấy được ánh sáng này cả do vậy thưa các vị cái niềm tin phật người ta nó vô cùng vững khi người ta thấy được cái điều này bằng không thì mình nghe đâu có linh thánh mình chạy tới đây Nghe cái chỗ kia Thờ Đức Quan Âm quá linh cho nên mình dẫn nhau lên xem bớt Nơi đó cầu con được con, cầu của được của Vân vân, dẫn nhau lên đến là xì sụp lại Và thưa các vị cái chuyện này Người ta có một chút lanh lợi mồm miệng người ta Tho một chút dầu trên rơn người ta nói được Vô vàng điều chứ không cần cái chuyện đó Cái chuyện ngay đời sống hiện tiền này thì nói nó khó Nhưng mà cái chuyện sau cái chết Là một Cái chuyện linh đứng của quan âm nơi nọ nơi kia Cái chuyện dễ ồm ta nói Thiên hạ vô cùng tin Và chung lại thưa các vị 
Mình không có niềm tin tránh pháo Không mở được con đường này Thì ta dễ bị thiên hạ lừa cả Và mình đã từng thưa với các vị rằng Là lừa cả trong nhân gian Cũng biết đường để mà Để mà né được Nhưng mà lừa gạt tôn giáo là một loại lừa gạt tinh vi nhất Người ta không có thoát được đâu nghe Tại vì ai cũng nghĩ rằng tôn giáo là cái nơi cuối cùng đạo đức duy nhất Và các thầy thánh giữa cuộc đời Cho nên thưa các vị Khi các thầy mà lừa các vị thì không có cách chi mà các vị thoát được đâu Nhất là lừa con đường tâm linh Lừa con đường tu chứng Trong khi đó Đạo lý nó vô cùng là đơn giản, nó tách bạch ra hiện tiền Các vị có thể nếm được, trải nghiệm được, chứng nghiệm được Chứ có cần chi mà phải nhu khê Phiền não của ai? Đó đâu? Ở trong các vị có phải không? Của ai? Ai nhận biết nó? Cũng các vị có thể thấy được phiền não các vị Chứ có thần linh nào thấy được đâu Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, sầu muộn Sinh ra trong tâm thức ta Không có thần linh nào thấy được đâu nghe Không có trời nào thò bàn tay vô để khống chế được điều này Duy nhất các vị là chủ của đời sống Các vị là thượng đế của chính các vị Là Phật của chính các vị Tại vì ánh sáng nội tâm của các vị có thể rọi được Từng ngóc ngách nơi tâm thức của ta Từng cái ý niệm sinh ra trong ta Thế thì thưa các vị không có một ai có thể dùng thần linh phép màu gì Để có thể lừa gạt được người thấy được đạo cả là như vậy Một cửa ăn tâm pháp môn này thôi đi vô Là ta có được niềm tin xâm bảo lớn Và cái điều kỳ lạ thai là khi người ta thấy được ánh sáng chánh pháp Mở được cánh cửa này đi rồi thì Cái điều giản dị nhất là niềm tin của người ta Đối với nhân quả tội phước nó, nó rất là sáng Điều thứ hai Khi tin nhân quả tội phước sáng rồi thì không có khả năng làm một việc ác Không có khả năng nói một lời tổn thương người Không có khả năng suy nghĩ về cái điều gì mà nó tiêu cực cả Tại vì anh suy nghĩ bất cứ điều gì Đều có chữ ký của anh phía sau Chứ còn không phải đợi tới làm mới có chữ ký của mình Viết mới có chữ ký của mình Nghĩ ác thôi thưa các vị Nó đã làm ô uế tâm thức ta Đã chuốc lấy cái hậu quả rồi Rồi nói một lời làm một việc thưa các vị Thế cho nên thấy được đạo rồi thì Nó mở ra cái cánh cửa thiện lành người ta Không muốn làm lành cũng phải đi về cái hướng chân thiện mỹ Là như vậy Tóm lại Mở được một cánh cửa pháp an tâm này rồi Thì các vị có niềm tin với tâm bảo vững chắc Các vị có được một con đường hành trì Nó vô cùng đơn giản nhẹ nhàng Các vị không còn bị lừa gạt Bởi bất cứ vị thầy nào Bất cứ vị thần linh nào hiện ra Cũng không lừa gạt được các vị Thứ tư Các vị Là những người sống giữa thành đời này Đó là cái hòn đảo rất lớn Để cho bao nhiêu thuyền bè Bắp bên trong cái cõi Mông lung này Mất niềm tin này Đau buồn, khổ não này Tựa nương vào đời sống các vị Các vị là một bóng mát Che chắn cho bao nhiêu cuộc đời Các vị trở thành một người Thầy đạo đức giữa cuộc đời này Đời sống các vị nó trở thành cao quý Cao quý tự thân Ngay hiện tiền này Rồi nó xứng đáng là không bỏ phí một đời trôi vào cõi vô thường Bằng không người thưa các vị đời sống mình có mặt lao sao Rồi làm cái chi Kiếm cái ăn, kiếm cái mặt, kiếm tiền để xài tiền Kiếm một chút lợi, kiếm chút danh Kiếm một chút tình vân vân để Dùi đời mình vào một cái cõi phù du chống vánh đi qua thôi Chứ không có gì hơn cả Lập đi lập về gần đó việc thôi Đời sống mình Mình đã lập đi lập về ngần nó việc trong một ngày Sáng thì kiếm cái ăn Rồi kiếm cái chi 
rồi phải bài tiết kiếm cái uống rồi phải bài tiết và nhìn từ cái điểm nhỏ đó rồi nhìn rộng ra cả một chuỗi dài sinh mạng đời người ngần đó việc thế thì nó rất là tội trong đời sống của mình tóm lại chỉ cần gõ vào cánh cửa này một phương pháp đầu tiên của đam ma chuyện này thì thưa các vị ngàn cánh cửa giải thoát liền mở ra trong đời sống đó là ý thứ nhất chúng ta đi vô cái câu này một sớm truyền tâm cho người khả thế rồi cái chuyện thứ hai thưa các vị mình đừng nghĩ rằng ngài đặng ma ngài chỉ đọc nhất truyền cho huệ khả rồi qua đến thời chúng ta nó cách xa tới một ngàn mấy trăm năm rồi đó từ thế kỷ thứ bảy mười mấy thế kỷ đi qua tăng có phần thứ khóc người nào quay vào tự nổi nhận ra cái gì là bất an cái gì là cái nhìn được bất an thì người đó xứng đáng được kế thừa mạng mạch của thiền tông tự hào rằng mình đã kế thừa được pháp an tâm của huệ khả chứ đừng tưởng rằng phải có bồ đề đạt ma tới đây truyền y so đầu thọ ký gì thứ không đừng có đưa đầu cho ông thầy hay là bà thầy nào thọ ký cho mất công không ai thọ ký cho ta bằng chính ta hết nói thì nó dường như nó rất là phát tối nhưng mà dường như cái điều này nó đúng nè không có ai là vô tự sư trên đời này thọ ký cho các vị như chính phật của các vị thọ ký cho các vị khi mình ngộ điều này rồi mình thấy rõ con đường mình có niềm tin vững chắc với điều này thôi còn chưa thể ngộ điều này thưa các vị cũng đời tu mình đó phật thiền như thế bầu trên dòng sông á nó lăn qua lăn về trôi lên trôi xuống thôi cho nên các vị hãy mở cánh cửa này đi để chấm dứt cái cuộc lang thang của đời sống mình đó là ý thứ nhất ý thứ hai một chữ không ý đầu một chữ không thứ hai không một chữ giống như người ta chơi chữ lập tới là thôi nhưng mà ý nó khác nhau vô cùng xa phải không thế các vị cái nghĩa câu trên nó hàm là còn có một chữ là chữ không để truyền đạt mà cái câu dưới này thì là chỉ lắc đầu thôi không có chữ nghĩa gì nữa cả không có gì để chỉ chỏ cả chính anh là phật không có gì để chỉ nhau nữa cả anh khéo anh quay về thì anh nhận ra còn ở phần trên thì chúng ta còn đi vào sự lý giải Kỳ thật thưa các vị Cuộc đời của chúng ta có mặt giữa nhân gian này cho tới hôm nay Các vị nhìn kỹ lại coi Mình mang theo đời sống mình cái chữ gì Càng là không bao nhiêu thì người ta càng là người an ổn, nhẹ nhàng, tỉnh tại, hạnh phúc bao nhiêu Càng là người mang nhiều cái cố bao nhiêu thì đời sống người ta nặng ì, nặng ảnh và càng khốn khổ bấy nhiêu Đời sống chúng ta Vừa mới sinh ra giữa trần đời Nó có rất là nhẹ nhàng Rất là mong manh và rất ít phải không Có một hình hài thôi Và nó có những cái vô cùng là giản dị Chứ không như ta Theo với tháng năm dài Theo với đời sống mỗi ngày mỗi lớn Cứ một năm chồng thêm một tuổi Thì ta càng cưu mang rất là nhiều Cho nên người già nào đi cũng lụng cũng là vậy Không phải vì sức khỏe yếu Mà do vì mang quá nặng thôi Cho nên nó lụng cà lụng cũng thôi Đời sống vật lý, đời sống tâm lý thì nó cũng đi theo cái chiều hướng như thế Các vị hình dung rằng là Cứ một năm Mình không khéo thì mình chất vào tải trọng tâm thức mình bao nhiêu thứ Này buồn, này giận, này ghét, này thương Và những cái điều này nó có một cái điều kỳ lạ là Niềm vui thì nó không lưu trữ lại đậm Mà nỗi buồn, cân giận, sự bất an Thì nó lại đè rất nặng đời sống mình Ví dụ như ngay bây giờ mà kêu các vị hồi ức là những niềm vui trong quá khứ thì các vị hồi ức lại. 
nó rất là nhạt nhò không nhớ bao nhiêu cả nhưng mà kêu các vị hãy hồi ức lại những nỗi buồn của các vị cái giận của các vị cái căm phẫn của các vị thì các vị nhớ ngay biểu liệt kê ra đưa tăng giấy xin liệt kê dùm niềm vui và nỗi buồn thì ta sẽ liệt kê nỗi buồn gấp 10 lần niềm vui chỉ có một mà thôi hôm nào không tin tôi có bị làm thử đây niềm vui chừng như chỉ vài ba lần trong đời sống thôi là hết xôn xao mở hội được cái lúc mình thi tốt nghiệp rồi được mời lên đọc diễn văn và thi giỏi nhất thì được tổng thống tặng cho một cái bằng khen hoặc là bắt tay là chấm hết rồi niềm vui thứ hai nó cũng xôn xao làm cho đời người nở qua đó là niềm vui bước lên xe hoa một lần đầu người ta không dám đợi đến niềm vui lần thứ ba bước lên xe hoa nữa tại vì lần đó mà lên xe hoa thì rồi rồi đó cũng lên xe hoa nhưng mà đưa vô đi biết family đây nó chấm hết cho nên niềm vui đời người xôn xao lễ hội nhất dường như chỉ có hai lần thôi và thưa các vị lần đầu thì có thể có niềm vui nhưng mà lần thứ hai là nỗi buồn nỗi lo nó liền có mặt vừa có gia đình thì bao nhiêu việc nó xảy ra rồi thế cho nên thưa các vị hãy nhìn về đời sống mình nhận diện là rõ ràng là bước khởi đầu thì cái chữ này nó tạm có chứ nó phải chưa có thực thế nhưng mà càng lớn càng đi vào đời sống thì người ta mang cồng cần cái chữ có nhiều hơn chữ không mình chỉ cần làm một việc là nhận diện rất thật về đời sống mình thì các vị cũng hồi phục được cái năng lực sống trẻ, sống hồn hậu, sống tươi vui trong cuộc đời này rồi. Ví dụ, chưa cần mình nhìn đâu xa, hãy lấy một cái ví dụ nó rất là gần trong đời thường. Mình thấy là ví dụ như hai con ngỗng, tức là hai con thiên nga nó đánh lộn với nhau trên nước. Đó. Các vị thấy là nó bám vào nhau, nó đập vào nhau, nó bươi móc nhau. Thế nhưng mà khi một con mà chịu thua rồi á Thì con khác Hai con nó lội rất là thông nhau Có khi nó lội hai hướng Có khi nó lội cùng song song thôi Nó vương vai lên nó đập cánh Hoặc là nó kêu vài tiếng để làm cái chi Làm cái chi Trút hết những cái năng lượng giận tức Trong khi nó đánh lộn á Là một lần thôi Tức là vừa đập cánh nhón chân lên Và kêu vài tiếng là tất cả năng lượng thù hận trong nó Liền theo cái cánh quạt của nó vai ra hết Còn ta Lỡ mà giận một người, lỡ ghét một người, lỡ gây gỗ với một người Thì chúng ta, thưa các vị, chúng ta làm cái gì? Nghiến ra, nghiến lại, gặp mặt lại, giận lại Rồi ghi vào trong tâm thức Sợ mình sống lâu quá rồi nó lỡ quên cho nên ghi vào nhật ký Và do vậy cho nên ngay một chữ không này Thưa các vị, rõ ràng là ta càng lớn thì càng cương mang Trong khi bản chất của ta Vốn dĩ không phải có mặt giữa trần đời Để cưu mang những nỗi niềm thiện muộn vậy Tính ra về cái lĩnh vực sinh học Thì chúng ta còn thua những cái loài động vật rất là nhiều Do vì con chó thôi nó đánh lộn nhau Các vị biết là nó tới, nó nhe răng Nó mươi đất, không? Nó nhăn mặt, nhăn mài, nó sủa vào nhau Để nó chứng minh là tao có ngần nó dũng lực á Tao có móng nè, tao có răng nè, tao có tiếng sủa nè Con kia nó nhìn thấy cái kẻ thù này nguy hiểm quá Ghê thiệt Thôi cúp đua chạy Nhiều lắm rồi con kia nó rượt một đoạn ngắn thôi Nó không hề rượt tới chết Và nó không hề về nhà gác tay lên trán Mất ăn mất ngủ vì cái chuyện cái thằng kia Nó chọc tức Có phải vậy không Cho nên nó không có khùng điên Và chưa có một loài động vật nào có bệnh viện tâm lý cả Có bác sĩ tâm lý trị liệu cả Dường như chỉ có loài người Loài người những quốc gia Nghèo đói 
cái ăn cái mặt không đủ thì dường như không cần bác sĩ tâm lý trị liệu mà loài người nơi cái xã hội văn minh tột cùng như thế này thì người ta tính ra là chín chục bác sĩ thì cần tới 50% phần trăm bác sĩ tâm lý trị liệu dường như tính nước mỹ rồi đó 50% phần trăm hay là 30% phần trăm thì tôi nghe mà tôi không nhớ nói thì có khi nó tạc đi thế thì xưa đại chúng cái giảng dị đầu tiên là xin cái vị quán chiếu là tự thân các vị đã thấy ta có mặt giữa trần đời kỳ thực cái mà cần nên mang là ta mang một chữ không nơi tự thân ta trước đó đã trong cái quá trình đời sống trải nghiệm trong nhân gian này nếu phải mang theo chữ có thì ta học cái chi để làm giàu có đời sống ta ta học cái chi thực ra thì mọi đời sống có mặt dưới trần đời này nó không phải là phù phiếm nó không phải là luyện vào đời sống này để rồi sinh rồi diệt rồi chìm mất trong cõi vô thường mà mọi đời sống cái giá trị của nó có mặt nơi đây là để làm tâm thức ta giàu có để làm cho sự phát triển đời sống tâm linh mình vươn cao để vượt thoát cái kiếp chấp trước về ngã chấp những đau khổ đến với đời người nó rất là cần để ta giác ngộ được tất cả những đau khổ này nó trui rèn cái năng lực ý chí là một trải nghiệm đời sống khổ đau đến vương đến chiều cao của đời sống tâm linh để thành đạt sự giác ngộ là hai chứ không phải là nó vô lý thế thì nếu phải mang cái chữ có vào lòng thì ta nên mang cái kinh nghiệm về đời sống nhận diện về đời sống trải nghiệm đời sống để bước lên cái con đường hướng thượng và thành tựu được đời sống giác ngộ của một tâm thức thì nên mang những điều đó vào trong cái tim nhưng mà ta lại không làm điều này Không có chấp cánh cho tâm thức Ta nó bay lên chiều cao của giác ngộ Mà ta lại chấp cái đôi cánh Để cho nó rơi vào cái cõi muộn phiền Cái muộn phiền tồi tệ nhất Đó là chút động đời mình Để cho phiền, cho giận, cho ghét Cho thương càng ngày càng đầy Chút càng ngày càng nhiều Cái nỗi có để cho nó thảm thê Và nó đen đuổi rồi cái muộn phiền ở tầm trung đó, Thưa các vị ta cứ chấp trước Về bản ngã của ta Tôi là người thế này, tôi là người thế nọ Tôi là người thế kia Và trong khi cái bản chất thực của anh thì không có cái chi gọi là bản ngã cả Và từ cái chấp trước Về bản ngã người ta làm cái chi Để cho bản ngã người ta càng dày Có hai điều để khuất trương bản ngã Trong mọi đời sống của nhân sinh Trên thành thế này Điều thứ nhất Người ta không có cái chi để tự hào Về bên trong thì người ta càng kiếm tiền, vun bồi, xây dựng những cái sở hữu của ngã bên ngoài đó là vật chất, là của, là tiền, là nhà, là người thân, là cái cái quyến thuộc đó là một loại sở hữu của bản ngã. Càng có sở hữu nhiều, ta càng thấy bản ngã người ta to hơn, phồng lên hơn. Thưa các vị, nó rất là vi tế, chứ các vị đừng nghĩ rằng cái bản ngã này nó chỉ có mặt trong người trần thế nha. Là một thầy tu thì bản ngã này nó vô cùng tinh tế thế nào là tinh tế có những người họ tự hào rằng họ là một thầy tu cắt được nhiều chùa có được nhiều môn đồ giáo hóa được hàng vạn con người đó là một loại bản ngã một loại tự hào về sự thành đạt của người tu có những ông thầy tu thì không có năng lực truyền đạt chánh pháp không có xây được chùa chiền và lam tự viện không có tín đồ thì ông tự hào cái chi ông tự hào ông có cái mạng màu không thôi không có gì hết cũng không có bạn tự hào chứ mình đừng nghĩ rằng là cao sang quyền quý mới có bản ngã là mấy cái ông thầy tu nghèo nghèo có một mảnh y thôi mà không bản ngã thì không nó cũng là một loại tự hào như nhau loại bản ngã như nhau cho nên thưa các vị nó rất là tinh tế đó là mình nói trong thế giới người tu 
Thế rồi cái thế giới phạm nhân của chúng ta thì nó có hai phần rất rõ và dễ hiểu Một phần đó là vật chất thấy được, cân nông no đến được Một phần đó là cái đầu của họ, phải không? Họ có thể không giàu có, họ có thể không nổi danh Nhưng mà họ là người rất là tri thức giữa cuộc sống đời thường này Họ có cái đầu hơn bao nhiêu người Thưa các vị, khi bản ngã nó đi vào cái chiều sâu tinh tế của tâm thức Thì đó là một loại bản ngã khó diệt trừ nhất những người có khi hoàng đế cái sự kiêu ngạo của họ về của cải không bằng cái sự kiêu ngạo của sĩ phu trong quá khứ nghe ví dụ như trong truyện cổ tinh hoa nó có câu chuyện hay một hôm vua vua sở nghe cái tiếng hiền nhân của nhan xúc mới tới này xúc ông hay là đây rồi cái tên nhà nho nghèo kiết kia nó này hoàng đế ông hay là đây thế là hoàng đế nói ta là một đấng quân dương Ta có quyền quy, ta có binh lính, ta có đất nước, ta có mọi thứ giàu sang, ngươi là thần dân của ta. Thì ta bảo, ngươi lại đây thì đúng rồi đó. Mà tại sao? Ngươi là một tên khố rách áo ôm, chỉ có dâm ba chữ trong đầu mà ngươi dám nói, hoàng đế là đây, là sao? Thì tên kia nó nói là, ngài đành rằng một đấng quân dương, quyền quy nhất thiên hạ. Nhưng mà tôi là một hiền sĩ. Học thông đạo lý của Thánh Hiền là hiền sĩ cho nên đức hạnh của tôi nó tỏ sáng không thua một hoàng đế cho nên tôi kêu hoàng đế lại đây, hoàng đế lại đây thì hay hơn là tôi lại với hoàng đế. Tại vì tôi đến với hoàng đế thì người ta sẽ nói rằng cái kẻ hiền sĩ kia khúm nấm trước một ông vua. Nhưng mà hoàng đế đến tôi thì hoàng đế được cái tiếng là một hoàng đế rất là anh minh cho nên cung kính bậc hiền sĩ cho nên hoàng đế phải đến. Thế thì thưa các vị rõ ràng là cái bản ngã của cái thành phần trí thức nó lại tinh vi là một và thời nào cũng thế người ta sợ cái chi có khi không sợ quyền không sợ tiền mà sợ cái dân trí thức là do vì cái miệng của hắn hắn đủ tài ba để hắn lật vấn đề này qua vấn đề này về có phải vậy không phải làm cho quấy cũng không phải là khó nghe thưa các vị ví dụ như cái ngành luật sư trên đất nước này các vị dung cái là là nó lương thiện lắm hay không dường như không lương thiện mấy đâu Tại vì cái người mà muốn thắng kiện đều là những kẻ nhà giàu Mà những kẻ nhà giàu nó bỏ tiền ra nhiều thì nó có thể làm cho trắng thành đen Và đen thành trắng là cái chuyện dễ ồn khó khăn chi Thế thì thưa đại chúng Bản ngã nó đi theo với chúng ta từ người phạm nhân cho tới người tu Từ người bệnh dân ít học cho tới người có trình độ tri thức Từ kẻ nghèo cùng cho tới người quyền quý Thưa các vị nó là một loại cạn và thăm sâu nó đi mãi theo đời sống của chúng ta Và trong khi Cái điều này Nếu có một cái năng lực Tâm linh tu tập chút chút Chỉ cần quán chiếu là tự thân Thì các vị thấy cái bản chất của các vị vốn là rỗng Vốn là không, không có chi mà tự hào Bản ngã hết Đó là những cái tầng cạn Thăm dò vào để thấy Nó rất là dễ hiểu Thế rồi cái tầng thăm sâu mình thăm dò hơn một chút nữa Ăn rú trong pháp hành này Các vị chỉ cần Đem cái chữ an tâm pháp của Ngài Đạt Ma Tức là Cái gì là nỗi bất an của ta Cái gì là bản ngã của ta Các vị thử nhìn lại mình Khi có cái nỗi kiêu ngạo nó khởi lên trong tâm thức các vị Có cái nỗi muộn phiền Do gì người ta đụng chạm đời sống mình Đụng chạm uy tín của mình Chạm vào nỗi buồn của mình Làm tổn thương mình Các vị hỏi ta Cái gì là ta mà ta cảm thấy tổn thương vậy Cái gì là cái uy tín lớn nhất của ta Cái gì là cái nỗi niềm tự hào của ta Mà ta thấy tổn thương vậy Các vị chỉ cần quay lại các vị nhìn Thì thấy bản ngã nó vốn là rỗng là không, không có nghe Ví dụ có một hôm có một anh điên nào đó 
ảnh vô tận mặt mình ảnh xỉ cái mặt của mình ảnh chửi bằng những lời vô cùng sắc sự vô cùng kịch thượng vô cùng là tổn thương thế rồi mình cảm thấy mình mất mặt vô cùng tổn thương vô cùng nhất là mình đã làm một ông thầy tu đi dạy Phật pháp nhiều năm và dường như cũng được Phật tử tín đồ thương mến và kính động tự nhiên nó vô nó chửi mình không có lý do gì cả mình cảm thấy bất an nè khó chịu nè giận dữ nè nhưng mà lúc bấy giờ nếu mình thông minh một tí thôi thì mình làm một việc vô cùng đơn giản là cái gì đang bất an này cái gì thấy tổn thương này phước định là cái gì đây thử hỏi rồi mình dùng con mắt nội tâm mình nhìn thử ra cái gì đang tổn thương cái gì bất an cái gì cảm thấy bức xúc cái gì cảm thấy buồn phiền cái gì cảm thấy bị mất uy tín và mình hỏi thử ra cái đó là cái chi và nếu đủ thông minh và có được cơ duyên làm thì thưa các vị an trú trong cái niệm biết cái niệm nhận biết chứ không phải là cái đối tượng bị mình hỏi nha mình hay lầm lẫn là cái đối tượng mình đang quán chiếu mình hay đồng nhắc mình vào nó trong khi cái điều vô cùng quan trọng là ta không phải là những đối tượng đang sinh khởi trong ta mà ta phải là cái người đang nhìn đang nhận diện đang thấy ta phải là cái luồng ánh sáng đang chiếu nó mới đúng thế thì chỉ cần ngầm nó việc thôi thì các vị đã an trú được trong cái chữ này là ấy là cái rộng ấy là cái lạnh ấy là cái tự nhiên ấy là cái sáng chói ấy là cái bất động chứ không có gì khác nữa cả đơn giản vô cùng là các vị chỉ cần quay về thì các vị nhận ra một chữ nơi các vị là chữ rỗng chữ không chữ lạnh chữ chiếu và thưa đại chúng có một cái cuốn sách nó cũng rất là hay và nổi tiếng trong thiền tông người ta gọi là vô môn quan vô môn quan dịch nghĩa chính xác là gì cổng không có cửa có cái cổng thôi nhưng mà thưa các vị là đi vào đi ra thân thang người ta dựng một cái cổng hờ cho vui thế thôi đây là cổng thiền đây là cổng của người ngộ đạo đây là cái cổng đạo lý đây là cái cổng để bước vào thì thấy được không gian lòng lộng chứng nghiệm được nước bàn nhưng mà bản chất cái cổng đó là không có cánh cửa nào cả cho nên gọi nó là vô môn quan trong đó gồm có bốn mươi mấy công án thiền và cái điều tức cười đó là cái vị thiền sư mà tập trung những công án để viết thành vô môn quan này ông ngộ đạo xong ông viết một cái bài thi kệ nó gồm có hai chục chữ tức là mỗi câu năm chữ và bốn câu là hai chục chữ phải không các vị thử suy nghĩ coi cái chữ chi một chữ thôi chữ vô thôi vô 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 câu dưới cũng năm chữ như vậy bốn câu như thế được gọi là thi kệ của thiền sư ngộ đạo rồi mình hỏi nhau là ngộ cái quỷ gì mà làm thơ cái kiểu gì mà chỉ một chữ là năm câu gọi là thơ thiền à và thơ chứng đạo à và mở đầu cho một cuốn sách cũng cái chữ vô này tức là cổng mà không có cửa đó là mình dùng cái ví dụ này để trở lại cái chuyện chúng ta nói với nhau thưa các vị các vị chỉ cần quay về an trú được trong cái pháp quán tâm bất an ơi mi là ai hay mình hỏi ta là gì cái phiền hận này là gì nỗi bất an này là gì nỗi sầu muộn này là gì các vị chỉ cần quay về đặt cho mình một câu hỏi như thế các vị là người đang hỏi các vị là người đang nhìn các vị là ánh sáng đang soi sáng cái bất an cái phiền muộn cái ưu tư cái khổ đau cái trần trọc tức là tất cả dạng tâm hành đang sinh lên việc trong các vị hoặc là những cái suy tư cồn cào trong các vị chỉ cần đặt một câu hỏi là nó là gì ta là ai hoặc cái gì là nỗi bất an cái gì là sự suy nghĩ về bộn cái gì là tâm thức nó bời bời ngược xuôi 
Thì các vị liền an trú trong có thể nhận biết thì tức khắc mọi thứ phiền não trong các vị đều bị đoạn đức Và cái chiều tham sâu thì các vị nhận ra cái tự thể tâm của các vị Cái năng lực đang nhận biết ấy, cái quán chiếu ấy nó rỗng, lặng, tịch nhiên, chói sáng hiện tiền Thế thì một chữ không này đủ để cho các vị đi vào con đường thiền tập và thành đạt tự thăng là giải thoát Thế rồi cái phần B Không một chữ Mình nhìn lại lịch sử của cái câu chuyện an tâm này Các vị thấy Ngài Đăng Ma truyền cái chữ gì? Không Không có cuốn kinh nào Không có pháp hành trì nào Và cái câu nói Ngài cũng như gió mây bay Câu nói Ngài làm cái điều kiện, cái phương tiện Để cho người kia họ quay về nội tâm họ Để họ chiếu phá phiền não nơi họ Chứ không nương vào cái điều gì bên ngoài Bên chữ nghĩa của Ngài dạy cả Thế không phải không một chữ là gì Tóm lại Cứ các vị ngộ được Bản chất tâm của các vị là rỗng Là lặng là tự nhiên là năng lực Chói sáng nhưng không phải là các vị chói sáng Và nương nơi đó để sống Thì gọi đó là nương nơi tâm địa Để dũng công Và ở mức độ cạn nhất là Khi các vị thấy được điều này rồi Thì mọi thứ ngôn ngữ của trần thế này Nói ông tới điều này nhé Mọi cái diễn đạt thưa các vị Giúp Cho chúng ta có khi ít mà nó hại chúng ta thì nhiều Tại sao? Làm cho chúng ta hướng ngoại Chúng ta tìm cầu Chúng ta cứ nghĩ là cái tri thức học Phật Thế này, thế nọ, thế kia nó cần Chúng ta cứ nghĩ là cái mặt gương nó cần Nhưng mà quên rằng mặt gương để làm chi? soi gương để sờ vào mặt của mình Để biết đây là mặt của tôi Da mặt tôi nhám hay là da mặt tôi mịn Mắt của tôi bình thường hay mắt của tôi đang bệnh vân vân tức là cái gương rất là cần để các vị nhìn vào gương là các vị cảm nhận nội thân của các vị mặt của các vị cũng như vậy lời của ngài đạt ma giúp cho các vị quay trở về nó tự tâm các vị nhận ra bản chất của các vị là cái biết chứ không phải là cái bị biết bản chất của các vị là cái nhìn được bất an chứ bản chất của các vị không phải là bất an thì ngay nơi đó người ta gọi là thấy tấm Và thấy tấm thì thanh phật chuyện nó vô cùng giản dị đúng ra thấy tấm liền thành phật chứ không phải là đợi phải làm cái chi cả ở mức độ cạn nhất là người ta nhận ra được đủ sâu sắc có niềm tin và may mắn thì người ta có thể rớt đi tất cả những cái thứ hí luận ở nhân gian này rồi chẳng qua mình hí luận phật pháp cho vui thôi chứ còn bản chất của đạo lý á Nó vô cùng là giản dị Ngộ được tâm là xong việc Không cần nói dài dòng Và người nào nhận ra được chỗ tâm yếu này Thì thưa các vị xứng đáng được kế thừa Quyết mạch của truyền thống Hiện tâm Còn chưa ngộ được chỗ này Có đường tu mình rất là ị ảnh Và vụn hơn nữa thì sao Vụn nữa thì sao Học trang trí cho mình Một kiến thức về thiền học Về đạo lý cho vui thôi Để khoe mẻ với đời Thay vì mình khoe mẻ Chiếc áo hồ cừu Mua tới mười mấy hai chục ngàn Thì mình khoe mẻ Chiếc áo rách của mình cho vui thế thôi Chứ còn không hơn gì Cái chuyện bản ngã lợi danh là mấy Thưa các vị Đọc lại bài thơ này trước khi hồi hướng Bạn ma tây đến một chữ không Toàn nương tâm địa để dũng công Chín năm ngó vách không lời nói Một sớm truyền tâm huệ khả thông Xong việc của người ta Thưa đại chúng là chắc không cần tỏ thiện làm chi 
Và cái việc cần thiết bây giờ thì chúng ta hồi hướng rồi đó Chúng sinh vô biên